0: Áldásbékesség. békesség! Jó regelt kívánunk minden hallgatónak! Áldás békesség, kedves hallgatók! Jó reggelt kívánunk a mai nap folyamán is minden kedves rádióhallgatónak, és akkor folytatjuk tovább azt a sorozatunkat, amit most már sokadik alkalommal hallhatnak, akik velünk vannak így a reggeli órákban, itt a 99.2-n. Hadd mondjam el egyébként, hogy az online térben is tudnak bennünket hallgatni, www.vorosmartiradio.hu ezen túl pedig ott vagyunk a myonlineradio.hu felületein is, de hogyha az éteren átfigyelnek bennünket, akkor FM 99 Kettő. A mai nap folyamán a mai reggelen is Ceglidi Péter Pát köszöntöm nagyon nagy szeretettel, ahogy már sokszor elmondtam a Duna Református gyülekezet lelkipásztorát, áldás békesség. Ádás békességet én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Na, megyünk tovább a sorozatunkban, a megkezdett sorozatunkban. Egyébként most már a vége felé közelítünk han mondja el a hallgatóknak, hogy ezzel együtt még két rész van, tehát ezen túl még egy rész van a sátán hazugságaiból, és akik esetlegesen, hát nem voltak itt az első részekben, vagy az előző részekben, azoknak akár a, a Lelki Fröcs című podcast felületeden visszahallgatható módon ott van a lehetőség, hogy meg tudják hallgatni, vagy akár a saját podcast felületemen szintén tudják ezeket a beszélgetéseket hallgatni, igyekszünk mindegyiket egyébként műsorba kerülés után azonnal megosztani, szóval lemaradni nem fel fogna króla maximum más formon meg tudják hallgatni. Pali ma egy szintén hatalmas témát veszünk előmindegyik műsort ezzel kezdtem. Nagy téma, de hát nincs mese tényleg erről is, vagy ebben az esetben is erről van szó. A kereszt nem Isten haragjáról szól. Ez a sátáni hazugság, amivel foglalkozunk ma. A kereszt nem Isten haragjáról szól. Én nem is nagyon vesznék el még az elejében sem, hiszen nagyon nagy téma, és azért jobb, ha itt most rád figyelünk egyértelműen. Nagyon érdekes ez,
1: mert amikor Isten haragjáról van szó, meg erről beszélünk, akkor a 21. századi ember így be, behúzza a féket. Az általa kialakított Isten képbe ez, ez nem, nem fér be, és ezt Szánszándéka mondtam így, hogy az általak kialakított istenképbe, mert van egy bibliai istenkép, amiben ez egyébként benne van, és nagyon hangsúlyos, viszont van egy általunk kialakított istenkép, amiből ezt tendálunk kihagyni. És nagyon érdekes, hogy amikor a reformációt elindította Luther Márton, akkor ennek a fiatal szerzetesnek volt egy olyan kérdése, hogy hogyan találok egy kegyelmes Istent. Ugye, amikor ő szembesült a saját korának a vallásosságával, a korszellemével, azzal a kérlelhetetlen Istennel, akit, akit az egész vízion át, akkor utánynak ez volt a kérdése, hogy, hogy hogyan találok egy kegyelmes Istent, és akkor megtalálta a Róma egy tizenhetet, az igaz ember pedig hitből fog élni, és hogy leesett a kő uternak a szívéről, hogy nem a cselekedetek, hanem a hitből való élés, ami beszéltük legutóbb, hogy egy az hét hét az igen, igen, igen. Istennek az ajándéka. Én azt gondolom, hogy ha ma élne Luther, akkor kis túlzással lehet, hogy azt mondaná, hogy hogyan találok egy haragvó Istenet.
0: Uh-huh
1: mert a XXI. századból ez teljesen kikopott. Egy egy magyar szerzőnek van egy könyv címe, ami ami, ami nagyon jópofán fejezi ki egyetlen mondatban azt, hogy mit gondolnak a 21. századi emberek Istenről. Isten majd megbocsát, kettős pont, az a mestersége. Tehát, hogy tulajdonképpen csináltunk egy olyan Istent, aki mindent megbocsát. És hogyha ezt szeretnénk megérteni, meg egy hasonlattal megragadni, akkor, akkor képzeljük el a kutyát a kutyának az őse az a farkas volt, és ugye a farkas az egy meglehetősen talpra esett állat, tehát hogy, hogy ő azért ugye elboldogul a vadonba, falkába verődik, vadászik, nem kell rá kis kötött mellényként adni, amikor mínusz 50 fok van, hanem hanem teljesen jól el van, eszik, iszik, szaporodik, mindent tud csinálni önállóan, az ember azonban egy ponton csak becsalogatta húsdarabokkal a barlangba, és akkor elkezdődött, hát mondjuk azt, hogy a farkasnak vagy a szárnyalása, vagy pedig útalejtőn lefelé most, hogyha végig gondoljuk a 21. században, hogy milyen kutyákat tartunk otthon, és ugye játszunk el a gondolattal, hogy mennyi ideig maradnának életben a kutyák, vagy a kutyáink nélkülünk, akkor azért egészen megdöbbentő dolgok lennének. Tehát mi történt? Volt egy önmagában harcképes, komoly, ragadozó állat, és az ember szépen lassan elkezdte le szalámízni ennek az állatnak azokat a jegyeit, amik számára félelmetesek voltak. És hát ugye így jutottunk el a farkastól, mondjuk az ilyen kis pici ölebekig, amik hát tulajdonképpen már nem tudnak bennünket megvédeni semmitől. Hát ugye azért a régi kultúrákban a kutya az a védelemnek volt az eszköze, amikor ugye sikerült oda becsábítani, akkor rögtön haszonállatként tartották. Védje meg a medvétől, terelje mm. a nyárat, és akkor még sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Egy mai kis, pici öleb mire jó? Mire képes? Hát arra képes, hogy kiélhessük rajta ami szeretetünket. Tehát a szeretetünknek lesz a tárgya, de a szeretettünk tárgya már többé nem tud bennünket megvédeni. Hát nekem egy jó nagy kutyám van, kormos, ő 40 kilós, és, és nem egyszerűen borrasztóan tud ugatni a parókia, a parókia kerítésénél, és ugye ott egy ilyen kutyas sétáltató részen vagyunk, oda viszik le a Dunapartra, sétáltatni az emberek a kutyájukat, és, és valaki teljesen rémülten próbálja megvédeni a saját kiskutyáját. Az én 40 kilós labradoromtól, még a kerítésen kívül is, és, és az Istennel is így vagyunk, hogy van egy potens, képes, erős, hatalmas uh, rendelkezésekkel, akarattal, elképzelésekkel teli Isten, és a 21. század embere azt mondta, hogy hát, ez, ez túl veszélyes. Uh-huh. Ez túl... Csináljunk belőle egy, inkább egy ilyen mindenkit szerető, öreg szakállas bácsit,
0: aki a fentül az égbe, és hogy onnan így jóságosan hmm. letekint. Egy számunkra nagyon szimpatikus istent, így, így olvasom, itt, egy szimpatikus Isten gyártottunk, E, igen, egyébként most gyorsan mondjuk ki, hogy nem szeretnék a kutyásokat megbántani, ugye itt a Vörösmati Rádióban ez egy állandó e, tétel, e, van kutyás műsorunk is, de azt is tudják a hallgatók, hogy e, semmilyen formában nem akarunk mi ebben állást foglalni. A hasonlat is tulajdonképpen csak arról szól, és milyen jó, hogy azért hozzátetted, hogy te is kutyás Há, vagy. Hogyne, én is kutyatartó vagyok, jön.
1: mert a kis kutyákat is nagyon szeretem, tehát hogy férét, és ne Igen,
0: igen. Luther úgy kiáltott fel, hogy hogyan találok egy kegyelmes istent. Egyébként abban az időben valószínűleg tartom, hogy az emberek sokkal ridegebb módon élték az életüket, sokkal, sokkal másabb és sokkal több problémával találkoztak. Ma meg már a minden szabad időben, és nagyon örülök, hogy ezt mondtad Luther, talán tényleg azt kiáltalán most, ha itt ülne mellettünk be az éterbe, hogy na de hol van már egy szigorúbb isten, aki, aki kicsikét úgy úgy megregulázza ezt, ami most történik. Igen,
1: aki a- 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 aki őszintén és nyíltan felháborodik a, a mi képtelenségünk aki, aki azt Igen. mondja, hogy nem, ez nem így van. nem így kell lennie. Pont. És mondhatsz más, gondolhatsz más, de ez nem így lesz. És egy, egy zsoltárt hat hozzak, ez 90 vers, de azt gondolom, hogy a 99. zsoltárban benne van mindaz, ami, amit mi leszalámíztunk az Isten Igen. képéről, amivel mi az Istent domestikáltuk. Ebbe benne van minden olyan dolog, ami, ami Istenből számunkra kényelmetlen uralkodik az Úr, reszkessenek a népek. Hát már, már rögtön már az, az, uralkodik elege. az Úr. Igen, hát, hogy, hát, hogy az Úr uralkodik? Hát, hogy itt igen. az van, amit az Isten akar. Igen. Hát ez igen. már rögtön nem szimpatikus a XXI. században. Hát az van, amit én akarok. A kérubokon trónol ő, remegjen a föld. Ki trónol? Az Isten trónol.
0: Nem én trónulom. Fél Félnem kellene? nem kellene? Fél nem kellene. Igen, Rem- igen, igen.
1: Remegjen. Kinek kellene remegned? Milyen Isten az, aki megremegteti igen, a földet, nagy az Úr a Sionon, magasan, fölötte van minden néptek. Magasztalják nagy és félelmetes nevét, mert Szent ő, hatalmas király vagy, szereted a jogosságot.
0: U, igen, igen, igen.
1: Te állapítod meg, mi a helyes, te szolgáltatsz Jákobnak jogot és igazságot. Te állapítod meg, mi a helyes. Te meg, mi a helyes. Tehát nem az, hogy én majd eldöntöm, hogy mi fér bele Istennek. Igen, igen. igen. Hát azt mondja az Zsoltára, hogy nem, az Isten az, aki megállapítja, mi a helyes. Azt szerint, hogy ő mit tart helyesnek megint csak írtózunk egy olyan Istentől, aki ezt erőszakosnak mondanak, ez az Isten erőszakos, hogy ránk erőszakolja azt, amit ő jónak gondol, mi az inkluzív Istent szeretnénk, hogy aki mindenkit befogad, de itt azt mondja, hogy nem, az Isten megelepítja, mi a helyes, és aki belefér ebbe, az belefér, aki nem, az nem. Magasztaljátok Istenünket az Urat, boruljatok le lába zsámolja előtt, mert szentő, Mózes és Áron a papokkal együtt, Sámuel, és akik nevét segítségű hívták segítségű hívták az urat, és ő válaszolt nekik, felhőosztopból szólt hozzájuk, ők pedig megtartották intelmeit, és a nekik adott rendelkezést. Tehát megtartani, ez nem egy olyan dolog, hogy fú, aki arra kényszerít engem, hogy Megtart csak bármit, az... az... Meg, hát
0: intelmekről van szó, Intel. hát hogy jön itt ma bárki ahhoz, hogy a másik embert intelmmel, még ha a legnagyobb jó szándékkal tesszük is, hogy megintjük a másikat. Tehát micsoda sértődések vannak, hát nem, hogy egy hatalmas úr majd itt engem ö, útra, vagy, vagy egyáltalán hát megint, hát hogy jön ez. Bocsánat, igen.
1: Urunk, Istenünk, te, válasz, te válaszoltál nekik, megbocsátó Istenünk voltál, bár megtorolta a tetteiket. Hm. Bár megtorolt. Igen, a, tehát, hogy Megtorolta az Isten, de megbocsátó, is volt. Magasztaljátok Istenünket az Urat, és imádjátok őt szent hegyén, mert szent az úr a mi Istenünk. És, és a sátán azt akarja, hogy ezt az Istenképet felejtsük el. Tehát legyen egy cukrosbácsi, aki fent van a mennyben, és, és, és így dobálja a, a mennyből a, a cukorkákat, mi pedig, mi pedig el, vagy elkapjuk, vagy nem. Mm. Uh, amikor megcsömörlünk tőle, akkor nem kérünk belőle, amikor, amikor újra vágyunk rá, akkor megint lehajolunk érte. Tehát a sátán azt szeretné, hogy egy sújtalan Isten legyen jelen az életünkben, és hogy azért rabasz a hazugság, mert ha, ha, ha Jézusra egyféle módon tekintünk, akkor ő benne valóban egy ilyen jóságos embert láthatunk. Aki jött, azért jött, hogy a betegeken segítsen, gyógyított, nem akart, ő, nem akart ő semmi erőszakos dolgot, tehát nem beszélt ő haragról, ítéletről, semmiről, hát azért jött, hogy, hogy velünk foglalkozzon. És nyilván mivel Jézus történeteinek a nagy részéből a gyógyításokat ismerjük, ez részben igaz is. Uh-huh. De ugye elfelejtjük azt, hogy Jézus az Isten eljövendő Haragjától szabadít meg bennünket, és ő beszélt erről a halagról. Márk evangéliumának 16. része itt szól. Ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdesétek az evangéliumot minden teremtménynek, mondja az apostoloknak. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. És akkor mondanánk, hogy jó persze, hát mindenki üdvöz, aki üdvözül, aki Aki pedig nem hisz, elkárhozik. De ezzel folytatódik a, az ige. Ott van mind a kettő keményen benne. Aki hisz aki nem hisz, elkárhozik, azaz az Istennek a haragja van rajta. És ezt Jézus nem nem szépíti, sőt, arról beszél, hogy, hogy, hogy ez a harag, ez eljön, és ettől csak ő tud bennünket megszabadítani.
0: Kedves hallgatók, a hisz nem hisz kérdésről pontosan egy héttel ezelőtt beszélgettünk, ugye a hit kérdése, úgyhogy örülök, hogy azért ezek a témák így visszatérnek, és akkor újfent szeretettel ajánlom azokat a podcast felületeket, amiket a műsor elején mondtam. Most tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, és a szünet után pedig folytatjuk tovább mai beszélgetésünket. További jóvételt, jó rádiózást önöknek. Áldásbékesség! Jó kívánunk minden hallgatónak! Áldásbékesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább mai hitépítő magazin műsorunkat, Ceglidi Péter Pál lelkipásztorral beszélgetünk, és a mai eh, ezt a mai hazugság, amiről, amiről beszélgetünk, hiszen ugye a sátán hazugságait veszük most már több héten keresztül sorba. A mai hazugság, amivel foglalkoztunk az előző megszólásban, a kereszt nem Isten haragjáról szól, és milyen érdekes, hogy éppen a haragnál fejeztük be, mert úgy mondtad, hogy mi leszalámisztuk, tehát a 21. század embere leszalámizta Istent, egy számunkra nagyon szimpatikus öreg bácsit csináltunk belőle, aki segít nekünk, aki ráadásul ah, jó fej volt, hogy még a fiát is elkütte, hogy hú, milyen. Szintén milyen, nagyon aranyos szintén ember, Szintén nagyon aranyos ember, és akkor majd ő segít nekünk, mert nekünk ez így ez, így, ez komfortos, ez kényelmes, és aztán ugye mostál egy Zsoltár idézetet, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt a Zsoltárt is külön kiemel mert pontosan arról szól ez a történet, és örülök, hogy pont a fordított emeltük ki, hogy mi az, amit mi nem szeretünk. A 21. század embere, mi az, amit már egyszer nem bír elviselni. Azt, hogyha esetleg megmutatják neki a jó irányt, azt, hogyha ha van valaki, aki mégiscsak azért néha meg kellene, hogy dorgálja. Hát itt ugye megtorlásról volt szó, hogy ezért Isten nem hagy dolgokat csak úgy eltűnni, elsikadni, Intelmekről esett szó. Igenis, int bennünket, figyelmeztet bennünket. És ott fejeztük be, hogy bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez a mi képünkből fölépített világ a végtelenségig történik egyszer el fog jönni a haragnapja. Igen. És ez a haragnapja, ez sokak szerint egyre-egyre inkább közelebb van, mi most nem fogunk belemenni, kimatekozni, nyilván nem célunk, hogy ez majd mennyi idő után következik be, de néha úgy érezzük egyébként, hogy holnap után, tehát nekem, nekem néha vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy hát a holnap reggel lesz az utolsó, mert kész, hát ez így nem mehet tovább, de és ne legyen illúziónk, és ne legyen abban, abban kételkedésünk, a haragnapja el fog jönni.
1: Így van, el, el fog jönni, és Jézus azért jött, hogy ettől a haragnapjától megszabadítson bennünket. És várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztotta a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Tehát ezt olvassuk Pának a tesszalonikai levelében. Nyilván, hogyha van eljövendő harag, akkor az a harag még most is van. Tehát aki azt gondolja, hogy Isten Jézus után már nem képes a haragra, az téved. Tehát, hogy Isten ugyanúgy képes a haragra, és haragszik is a bűnre, csak annyi a különbség, hogy Jézus óta, vagy Jézus feltámadása után ezelől a harag elől van menekvés. Igen. Jézus Krisztusban. Következésképpen, aki nincs Jézus Krisztusban, az nem menekül meg ezelől a harag elől. És nagyon érdekes, hogy a Péter Péter levele az a keresztsége, tehát a Jézussal való Életet, létet és most is nem a névlegesen történő keresztségről van szó, hanem, hanem arról, amikor valóban meghalunk és feltámadunk Krisztussal, ezt a keresztséget a Noé bárkájához hasonlítja. Tehát ahogy a Noé bárkája megmentette a benne utazókat, a pusztulás, a teljes pusztulás elől, ugyanúgy a Jézusban való hit, a keresztség, ami a keresztségben jut kifejeződésre, az ment meg bennünket ettől az eljövendő. Haragtól. Tehát Jézusban van ennek az eljövendő harangnak a nem, nem,
0: nem a vége, hanem a, hanem a beteljesülése elől való megmenekülés.
1: Uh-huh.
0: Egyébként biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kedves hallgatónk látta a Passió című filmet, uh-huh. és hát megdöbbentő um, natúr vagy, vagy realisztikus módon ábrázolták Jézus szenvedését abban a filmben, és itt érthetjük meg, hogy Isten mennyire haragudott ránk, és mennyire haragszik ránk, ha fiának mind ezen végig kellett mennie, mert Jézus volt a villámhárító abban a történetben,
1: ugye? Igen, 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 és ezzel megint csak eljutottunk egy nagyon-nagyon érzékeny, témához, mert ez így van. Csak ugye ez itt megint a, a, a jelenlegi gondolkodásunk szerint az az apa, aki bünteti a gyermekét, az, hát az bűncselekményt mint követel. Tehát én, én ma nem mehetek haza, úgyhogy most én, én lekeverek két pofont a gyerekemnek, mert hogyha a gyerekem vagy a rádiót vagy akárki ezért engem feljelent, akkor én bűncselekményt követek el. És pontosan ezért nagyon nehezen fér bele az embereknek a, a gondolatmenetébe az, hogy az Isten az ő fiában bünteti meg a bűnt. Egy ifján mondta, hogy ő nem tartja sokkal jobb fejnek Isten attól, hogy bennünket megmenekít Krisztusban, de a saját fián leveri a, a mi bűneinket. Tehát ez egy olyan apakép, amivel, amivel nem, tudunk, nem tudunk mit kezdeni. És, és ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ezt megértsük, látnunk kell, hogy hogy mi Jézusnak a szerepe ebben az egész történetben. Uh, ugye azt olvassuk a János Evangélyemnek tizedik részében, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet. Tehát azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem, én mm. vegyem újra vissza. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Tehát tulajdonképpen az, amin Jézus átmegy, keresztül megy, azt nem kényszerítette rá senki. Tehát, hogy ő, ő nem egy ilyen szerepet kényszerített valaki, hanem ő önként dönt úgy, hogy ezen keresztül megy. hatalman van arra, hogy odaadjam, és hatalman van arra, hogy, vi- hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Tehát kapott egy küldetést, de az atya nem, ki- nem kényszeríti rá a küldetést. Jézus önként megy fel a keresztre, és önként mondja azt, hogy atyám, ebben a világban bűn van. A te isteni igazságod azt követeli, hogy ennek a bűnnek legyen büntetése. Mert ha nem büntetné meg, akkor az Isten igazságtalan lenne. És Jézus önként mondja azt, hogy Atyám, én szeretném, hogyha ez a világ a te dicsőségedre lenne, létezne, ezért büntesd meg bennem és rajtam a, azokat a vétkeket, amik ezt a világot terhelik. És tulajdonképpen így lesz Jézusnak a, a kereszten való halála, az egy önkéntes halál. Tehát őt nem nem az atya öli meg, hanem hát tulajdonképpen önként megy fel oda, önként adja oda az életét az atyának a dicsőségére és a mi feltámadásunkra.
0: Hát olyannyira egyébként, hogy a Getsamáni kertjében való imádság végén konkrétan olvashatjuk, hogy de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Tehát Jézus tökéletesen elfogadja, hiszen ez a küldetés, amit ő kapott. Ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy ne gondoljuk azt, hogy Jézusnak nem voltak félelmei, aggodalmai. Hát ő tudta, hogy mi vár rá, de oda tette az Úristen elé mindezt. És igen, tehát azért talán ebből a beszélgetésből is megértjük, hogy milyen nagy kegyelem az Úristentől, hogy azért ezt a port, most bocsánat, hogy így fogalmazok, nem rajtunk verte el, mert bármi nagyon megérdemelnénk, de Isten tudta, hogy, hogy ha ezt rajtunk verjel el, a másik meg, hogy a történet vége, így is úgy is el fog jönni, tehát a haragpuharát, előbb-utóbb ki kell, hogy így
1: Igen, és milyen nagy kegyelem az, hogy, hogy az, akin ez a por elveretésre került, az erre önként Igen, jelentkezett. Igen, tehát, Igen. hogy őt nem, nem az volt, hogy az atya a hajánál fogva oda cibálta Jézust, hogy a komán pedig te most itt felmész a keresztre, hatodik haszakad, mert, mert nekem addig nincs békességem, amíg valaki meg nem lakol ezért a világért, ennek a világnak a bűneiért, hanem Jézus jelentkezett erre, és azt mondta, hogy atyám, én azt akarom, hogy neked békességed legyen, tehát a te dicsőséged teljes legyen, és én felviszem ennek a világnak a bűneit. A keresztre. Tehát ez egy nagyon nagyon azt gondolom, hogy csodálatos, de, de bonyolult gondolat, és én arra hívok mindenkit, hogy akinek, akinek nehézsége van a büntető Istennel, az olvassa a Bibliát, mert hogy meg fog vele barátkozni, mert hogy a Bibliában szó van róla, míg hogyha csak egymás között beszélgetünk anélkül, hogy, hogy a Bibliár forgatnák, akkor könnyen nem esik szó magáról a haragvó és, és büntető Istenről. Akinek pedig azzal van gondja, hogy, 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 hogy Isten hogy lehet olyan, hogy a saját fiában bünteti meg a védkeit, az, az azért pofozza fel a fiát, amit mások követtek el. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen furcsa. Az is szintén olvasa a Szentírás, az új szövetséget, és, és nézzen Jézusra,
0: és lássa meg
1: azt, hogy ez mennyire, mennyire önként történik az ő esetében.
0: Uh-huh. És én pedig újra és újra csak azt tudom mondani, kedves hallgatók, hogy bár a világ most valami nagyon furcsa beteg állapotba került, amiben egyszerűen nem akarjuk tudomásul venni, hogy a cselekedeteinknek lesznek eredményei, nagyon sokszor a büntetés és egyébként a szigor nem ártana. Ezt mi teljesen ellökjük magunktól. Ez a minden szabad, egy ilyen teljesen szabados történeté vált az egész létezésünk és az egész világ. De ne feledjük el, hogy Isten meggyőződésünk hitünk szerint azért, ezt nem örömmel nézi végig, ő haragszik. Nem. Ő haragszik, és most tényleg nem akarok belemenni, nehogy aztán itt nekem valaki megvádoljon, vagy ilyen ombudsmanért kiátson, de, de szóval azért látunk ma olyan történéseket a, a világban, látunk politikai szintéren, látunk ö, ö, nagyon színes dolgokat, és akkor talán ezzel világosan utaltam arra, hogy, hogy mi a helyzet a világban, amivel egyszerűen a keresztény emberek nem tudnak mit, mit kezdeni, és nekem meggyőződésem, hogy Isten sem néz jó szemmel egy csomó világban történő dolgot. Mint ahogy egyébként, és akkor megint csak hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nehogy álszentnek tűnjünk, a mi életünkben is vannak olyan dolgok, amiket Isten valószínűleg tartom, hogy hát, szigorúan, haragúan néz, és amivel majd nekünk is tudni kell elszámolni valamilyen módon. De a kereszt nem Isten haragjáról szól, ez volt a mai nagy hazugság, erről beszélgettünk a sátán hazugságáról a mai nap folyamán. Igen. E, akkor jöjjön a, a következő és egyben utolsó beszélgetésünk témájának ajánlója ennek a mai műsornak a végén, hiszen elértünk, e, ha jól emlékszem, akkor a nyolcadik rész következik. E, akkor jön a nyolcadik alkalom, na, de miről fogunk beszélgetni egy hét múlva? Hát a fekvenyomás és a hit kapcsolatáról, hogy <tos> ez valakit így
1: felcsigáz, akkor, akkor azt gondolom, hogy igen. Tehát miköz a konditeremnek a hithez? Uh, úgyhogy várjuk nagy szeretettel a hallgatókat.
0: Na hát innen folytatjuk majd pontosan egy hét múlva kedves hallgatók, és akkor a mai nap folyamán is hadd csak mindenkit, hogy akár székesfehérváron, akár Dunajúvárosban, vagy akár bárhol hallgatnak bennünket. 10 óra magasságában a templomajtók nyitva várnak mindenkit, éljenek a lehetőséggel, és ezzel együtt pedig olvassák a Bibliát, és ahogy mi is az igefényében beszélgettünk, hát önök is csendesedjenek el az igefényében. Köszönjük a figyelmet, Ádás
1: Áldás békesség. Áldás békesség.
0: Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak.